0: J'ai enseigné le cinéma pendant 7 ans à l'université durant ma thèse, et comme j'étais vacataire, je me suis très souvent retrouvée devant des personnes en première année de licence qui soit ont une sensibilité toute nouvelle pour le cinéma, soit ont déjà des idées extrêmement arrêtées sur ce qui fait un bon film. Chaque début d'année, je fais un petit sondage anonyme au cours duquel chaque personne doit me donner ses artistes de cinéma préférés. Et là, j'ai souvent deux types de personnes différentes. Dans le premier type, souvent, j'ai le Big Four Miyazaki, Kubrick, Burton, Dolan, qui sont très bien, il n'y a pas de souci. Avec en plus dedans depuis 2020, le Big Free Siama Ducourno, varda qui sont très bien aussi. Avec en plus dedans, de temps en temps, j'ai Fincher et Lynch, dont j'ai jamais vu un seul film, d'ailleurs, pour être honnête. Et des fois, tout simplement, j'ai des personnes qui ont juste pas de préférence, c'est possible aussi. Et en face, au milieu de tout ça, je vais toujours avoir le film qui va sortir du lot et qui me fait supposer que la personne a vraiment répondu ça pour m'impressionner. 90% du temps, pendant 7 ans, ce film, c'est La montagne sacrée de Jodorowski. Alors, je doute pas qu'il y ait des vrais fans de Jodorowski de 17-18 ans. Je trouve ça très cool. Mais qui en est autant dans toute ma carrière, je trouverais ça vraiment, vraiment incroyable. Bienvenue dans Fichezip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioritures intellectuelle. Ici, on est clair, on est précis. On est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. La montagne sacrée est l'un de ces films très colorés, très rocambolesques et très étranges qui sont sortis dans les années 1970 dans plusieurs pays du monde, et il en est de fait parfaitement représentatif. Je vais pas faire en sorte de t'expliquer le film, puisqu'il existe des textes tout à fait respectables qui l'ont déjà très bien fait, et surtout dans l'édition que j'ai du film, il existe un commentaire du réalisateur qui se déroule en même temps que l'œuvre. Jodorowsky livre en plus quelques secrets de tournage et autres anecdotes, et je te recommande fortement de visionner le film avec, parce que ça lui donne une toute autre saveur. Il est très compliqué de résumer l'histoire du film, puisqu'en fait il y en a plusieurs qui sont imbriquées les unes entre les autres, les unes dans les autres, et qui se succèdent grâce à un personnage masculin, qui ressemble beaucoup à la représentation qu'on se fait traditionnellement du Christ, et qui traverse plusieurs univers. Réduire le film à un délire psychédélique où l'inconscient est le chef d'orchestre d'un opéra analysable avec la psychanalyse est possible, c'est valable, mais c'est pas le prisme le plus intéressant du monde, même si c'est celui que Jodorowsky utilise à plusieurs reprises dans son commentaire. Par ailleurs, je vais casser un mythe, pour certaines personnes si nécessaire, mais il ne faut pas croire tout ce que dit un réalisateur à propos de son film. Un film, quand il est dévoilé au monde, que ce soit parce qu'il a la chance d'être exploité en salle, quand il sort directement sur un support physique ou digital, c'est la somme de la production d'une équipe et des réactions des spectateurs et spectatrices. Le ou la cinéaste aura beau t'expliquer avec exactitude ce qu'il ou elle a voulu faire en termes de scénario, de photographie et de direction d'acteurs et d'actrices, personne n'aura vu exactement le même film. Il faut vraiment, en 2023, sortir des sacro discours qui disent que si on n'a pas aimé un film, c'est qu'on ne l'a pas compris. Non « Si tu n'as pas aimé un film, eh bien tu n'as pas aimé un film, tu as le droit, c'est pas une bêtise de pas aimer un film. »« Un film, il te touche ou il te touche pas. S'il te touche, même négativement, c'est qu'il s'est passé quand même quelque chose. »« S'il ne te touche pas, ça arrive, c'est pas dramatique. »« Même si tu as saisi ce que le réalisateur ou la réalisatrice voulait proposer sur le sujet. » Cela dit, je trouve le commentaire de Jodorowski très intéressant. Parce que autant des fois dans certains supports physiques t'as un commentaire de genre 5 minutes dans les bonus sous forme d'une interview, et t'as pas le film à côté donc je trouve que c'est moins pertinent pour se plonger dans le propos. Là, le commentaire est dans les sous-titres du film, il va vraiment du début à la fin, et en conséquence je trouve que pour ce film en particulier, on est vraiment sur la proposition d'une double histoire. C'est d'autant plus pertinent que là, le commentaire qui existe, c'est un commentaire que Jodorowski fait 30 ans après sur un film qu'il a réalisé alors qu'il n'était qu'un jeune homme qui pensait que le cinéma c'était mieux que le LSD. Pour le contexte, il avait 44 ans à la sortie, mais La montagne sacrée n'est que son troisième long-métrage. En lisant le commentaire, en même temps qu'on traverse le film, on constate que Jodorowsky fait une espèce de voyage initiatique à travers ce film, qui est censé le mener à lui-même, le mener à l'artiste très polyvalent et complet qu'il deviendra par la suite. On observe dans le film une obsession pour les cartes du tarot de Marseille, qui donnera par la suite de nombreux travaux du réalisateur sur le sujet, et dans son commentaire, le réalisateur a une remarque très clairvoyante au sujet des lames de tarot. Pour la petite histoire, il a recréé le sien, qui est très présent, sous forme de grandes illustrations, dans un pan du film, et Jodorowski commente en disant qu'il n'aurait pas dû refaire ses propres cartes de tarot, que pour lui, créer son propre tarot était un acte très prétentieux, car ce qui est sacré, ne nécessite pas d'être modifié. Tout le monde n'est pas Sakura Card Captor, et oui. Plus sérieusement, il fait ce commentaire que je trouve très beau le sacré, c'est quand il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à enlever. Je trouve très fort et symbolique que ce commentaire soit fait par un réalisateur de cinéma, car le cinéma en lui-même, ce n'est finalement qu'un ensemble de variations de ce qui a déjà été fait autrefois. C'est un ensemble d'expériences tirées de précédentes explorations. C'est une capture de la réalité à un instant T pour la mettre en ordre avec d'autres plans qu'on va sans cesse rajouter et enlever. Et tout le monde copie tout le monde. On sort de plus en plus des versions longues de films vus en salle, donc en soi, le cinéma, même s'il a des rituels, ce n'est pas quelque chose de sacré. Une œuvre ne sera jamais vraiment terminée, il y aura toujours quelque chose à ajouter, que ce soit une suite, une variation, un hommage, ou comme là, ici, un commentaire du réalisateur à une édition. C'est d'autant plus pertinent quand on sait que La Montagne Sacrée est lui-même une adaptation, très libre parce que Jodorowsky n'en avait pas les droits, d'un roman d'aventure de René Domal, Le Mont Analogue, qui est un roman inachevé. Jodorowsky a une vision plus philosophique qu'occultiste ou ésotérique des rituels, et finalement le rituel le plus authentique, c'est peut-être juste la scène du début, qui est très impressionnante par ses décors et par les agissements de ses personnages, et qui selon Jodorowsky n'en sont d'ailleurs pas vraiment. Cette scène donc, dans laquelle cette silhouette toute vêtue de noir avec son grand chapeau, sert le thé. Je pense que c'est le rituel le plus reconnaissable de tous ceux qu'on peut voir dans le film, celui sur qui on tombe à peu près toutes et tous d'accord. Il y a dans la lenteur des gestes du personnage quelque chose qu'on ne retrouvera plus par la suite, car tout va tellement vite, tout explose tellement dans plein de couleurs que c'est cette scène, dans cette pièce carlée, où il n'y a que le noir, le blanc, l'argent et la couleur de peau des personnages, fait que c'est presque la moins étrange de tout le film quand on connaît un petit peu ce qui se fait dans le cinéma des années 1970. Le contexte sociopolitique des deux pays dans lesquels le film va être tourné, les USA et le Mexique, n'y est clairement pas étranger. Le film travaille évidemment sur le blasphème, sur les choses qui vont choquer, sur la violence, et sur toutes les choses qu'on va pouvoir infliger au corps, à ce qui va y rentrer, et ce qui va en sortir. Dans les années 1970, en Amérique, on est sur la fin de la guerre du Vietnam, qui a laissé dans les mémoires des séquelles qui perdurent encore aujourd'hui. Et cinématographiquement parlant, on est sur la seconde période de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui est la période dite du désenchantement. En 1973, date de sortie du film, l'Amérique vient seulement de se retirer de la guerre après les accords de paix de Paris, et l'ambiance qui va en ressortir va marquer durablement la production cinématographique. À cette époque, le cinéma américain est dominé par les productions classiques et ce qu'on appelle les majors, les grandes maisons de production qui maîtrisent le marché et qui vont peu à peu se heurter à un vivier d'artistes plus jeunes, très politisés, qui ont envie de rompre avec tout ça et de s'exprimer sur les circonstances sociopolitiques de leur période. On va donc voir arriver dans les années 1970 en Amérique des films d'une très grande violence pour l'époque, qui vont faire la part belle à tous les trucs sympas et moins sympas qu'on peut faire avec un corps humain. Donc forcément, quand la production du film, enjaillée par El Topo, le deuxième film du réalisateur qui a eu beaucoup de succès, arrive vers Jodorowsky en lui tendant un million de dollars et en lui disant « tu fais ce que tu veux avec », bah Jodorowsky, il fait ce qu'il veut avec. C'est-à-dire tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'il est facile de voir ce film comme un déferlement de tout ce qui se passe dans la tête du cinéaste à ce moment-là. Et c'est pas grave de pas comprendre encore une fois, parce que quand tu prends le film dans son contexte, c'est plutôt normal en fait que ce soit le bordel sur la pellicule, et qu'il est tourné des scènes d'une manière complètement non autorisée, et qu'on voit des scènes de violence très critiques politiquement. Parce que si la guerre du Vietnam est sur sa fin en 1973, du moins pour les états unis au Chili, pays dont vient Jodorowsky, il y a un autre truc pas drôle qui commence en 1973, c'est la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Donc il y a une référence explicite aux tueries de masse qui font partie de la répression ultra-violente du dirigeant chilien au début du film quand on voit un camion de cadavres passer dans la rue. Et le film en est parsemé. Il est donc pris en étau entre la fin d'une période de grande violence militaire dans un pays et le début d'une autre période de grande violence militaire dans un autre pays. Rajoutons à ça que le Mexique est en crise au début des années 1970 et que le pays est encore très marqué par le massacre de Loco, survenu en octobre 1968 où l'armée ouvre le feu sur des milliers d'étudiants et d'étudiantes qui manifestaient contre les abus de pouvoir du gouvernement, faisant ainsi plusieurs centaines de morts dans ce qui est encore aujourd'hui l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire du pays. Mais moi aussi, si j'avais vécu tout ça en même temps, je ferais un film complètement éclaté et hyper sanglant. Alors attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je n'affirme en aucun cas que le vécu de traumatisme de guerre justifie la création d'un film représentant des actes de violence. Il y a un film d'horreur tristement célèbre des années 2010 qui s'est servi de ça, et ça veut pas dire que ça explique tout. Donc non, le contexte d'une œuvre ne justifie pas l'œuvre en question, mais il apporte un éclairage, parmi tant d'autres, sur le processus de création. Ce que je veux dire en fait, c'est que c'est hyper grave et intense en termes de contexte sociopolitique, et prétendre que ça n'a pas impacté la création du film, c'est faire l'impasse sur tout un pan de massacre historique dont le cinéma, et ce film en particulier en l'occurrence, témoigne sans ornement. Alors bien sûr, on peut être tenté de voir le film comme une production fantaisiste, destinée à s'échapper de la réalité, sauf que déjà c'est un peu facile, et saigner le caractère éminemment réaliste de certaines scènes du film, qui sont traitées avec une grande acuité, une grande conscience, de ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Le roman d'aventure rocambolesque n'est finalement qu'un prisme par lequel prendre le film pour constater que Jodorowsky prend des jumelles, des lentilles grossissantes et de la peinture fluorescente pour exposer les luttes et les combats qui lui importent. On témoigne les gros plans extrêmement nombreux qui mettent littéralement la tête du spectateur et de la spectatrice dans le sang, dans les tripes et dans la boue. La montagne sacrée est un film qui donne l'impression de mettre la tête dans un kaleidoscope. Tu sais cette espèce de tube dans lequel tu places ton regard et dont l'intérieur est tapissé de petits fragments miroitants. Selon comment tu l'orientes face à la lumière, et comment tu fais tourner la bague, pour ceux qui en sont pourvus, les images se transforment sans rien ajouter d'autre que la lumière. Et qu'est-ce qui donne une transformation perpétuelle d'image au sein d'un même objet par projection de lumière Le cinéma parfaitement. Le film de Jodorowski est un film kaléidoscopique qui se reflète en lui-même et se retransforme en permanence à partir d'éléments qui sont déjà présents dans les scènes précédentes. On constate un certain nombre de plans en plongée du film, pris donc du dessus d'une scène, qui montre le décor, le sol, qui montre un œil en illusion d'optique et qui renforce cette impression du film qui se regarde lui-même, de l'œil placé devant un tube qui serait vissé devant une seule interprétation, et qu'on chercherait justement à dévier d'une explication singulière pour l'ouvrir à de multiples autres. Le commentaire de Jodorowsky revient perpétuellement à ses œuvres précédentes, même celles qui sont postérieures à La montagne sacrée, pour dire ce qui était bien et pas bien, faire une sorte de bilan, et finalement son commentaire fait de l'œuvre une nouvelle œuvre, une variation de l'œuvre. Vers la fin du commentaire, qui est aussi celle du film, Jodorowsky déclare « tout le film est une constante illusion, et la destruction de ses illusions ». L'exemple le plus frappant qui illustre cette déclaration se trouve en environ une heure de film, c'est une séquence de manifestations en ville, qui évoque évidemment le massacre dont j'ai parlé plus tôt, et dans lequel les manifestants sont nassés et tabassés. À partir de cette séquence, avec les explosions, il y a une suite de plans qui sont très plastiques, et je crois que ça fait partie des plus beaux du film. J'ai cherché des occurrences dans les critiques et les articles que j'ai lus pour écrire cet épisode, j'ai trouvé très peu de références notables à cette partie du film, alors que je trouve que c'est la plus jolie et la plus puissante en termes de symboles qui m'ont personnellement touchée. Les plans sont filmés en plans de demi-ensemble, donc des plans qui montrent toute l'action ainsi qu'une petite partie du décor pour faire comprendre le rapport entre les personnages et l'espace qui les entoure, et les militaires, après avoir rassemblé les manifestants, dirigent vers eux des tuyaux d'arrosage remplis de faux sang. Et il y a une petite facétie au niveau du montage, c'est que Jodorowsky filme d'abord l'action en plan rapproché, donc tu vois toutes les silhouettes amassées les unes contre les autres trempées de sang, et après il y a un cut, l'échelle de plan est beaucoup plus élevée tout d'un coup, et Jodorowsky nous montre en fait toutes les ficelles du plan, comment sont établis les effets spéciaux qui donnent à cette scène finalement un aspect très grinçant et hautement critique. Et c'est vraiment dans cette scène, je trouve, que Jodorowsky s'empare du cinéma pour offrir un instrument de lutte symbolique et complète. Il y a bien la fameuse critique de la société de consommation où il se met en scène en tant qu'alchimiste pour transformer des excréments en or, mais cette succession de plans est plus forte encore. On a beau être quasiment dans la série B, parce qu'il y a des vieux zooms, on voit les trucages, on voit le sang, c'est de la peinture, des fruits écrasés, des pétards glissés dans des t-shirts pour faire croire à des impacts de balles, le traitement des couleurs et du cadrage élève cette succession de plans à une dimension de lutte symbolique qui est conclue par un plan plutôt impressionnant. Les cadavres des manifestants sont étalés sur le sol, à côté d'un personnage agenouillé devant un tas de membres coupés, tu vois clairement que c'est des membres de mannequins avec de la peinture, et par-dessus arrive au fond du champ une grosse vague de fumée et de poussière qui fait tout disparaître et avale toutes les silhouettes. Jodorowsky, dans son commentaire, dit que cette fumée n'est pas mise en scène, que c'est une véritable vague de fumée qui descend dans la rue, je sais pas si c'est le cas ou si c'est pour donner une dimension encore plus fantastique encore à cette œuvre, mais en tout cas l'effet est saisissant, et on constate que certains des acteurs se redressent en voyant la fumée arriver, et qu'ils se rallongent en voyant que tout le monde reste à terre. Donc, il bah, y a moyen que ce soit vraiment un truc imprévu. Ce que je veux dire, avec la mise en avant de cette séquence, c'est que le réalisateur tend à vouloir montrer les dessous de la réalisation. Ici, ce sont les effets spéciaux. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit durant tout le film, et jusqu'à la fin de celui-ci, quand le film se termine en plan d'ensemble sur le cinéaste qui interrompt une séquence, en jetant le plateau de la table sur le sol et en disant qu'il n'en peut plus des symboles, qu'il dit au revoir à la montagne sacrée et que la vraie vie les attend. C'est peut-être sa manière d'interrompre le film de la même manière que le roman est interrompu en plein milieu d'une phrase. Le film me fait un peu l'effet d'un vêtement très joli et plein de couleurs, qu'on aurait mis beaucoup de temps à concevoir, et qu'on aurait ensuite retourné pour ne montrer que son envers, avec les motifs brouillés et tous les fils qui dépassent. Les symboles sont toujours là, l'œuvre est toujours là, mais sa signification, son explication, est brouillée par une somme de choses, et ces choses font partie d'elle, même si elles ne sont pas forcément très jolies. Je l'ai dit au début de l'épisode, La Montagne Sacrée sort en salle pendant une période très prolifique en termes de cinématographie un petit peu énervée pendant la première moitié des années 70. Il y a deux grands films bien vénères de l'histoire du cinéma qui sortent à peu près dans la même période. Le premier est sans doute inspiré par La Montagne Sacrée puisque les deux réalisateurs ont le même producteur, euh, Gustavo à la Tristé, pour certains de leurs films, c'est Le Fantôme de la Liberté de Louise Buñuel, Film militant, à multiples histoires, emboîtées les unes dans les autres également. On note que Jodorowsky, comme Bounouel, dans ces deux films, ont la même passion pour les toilettes. Dans La Montagne Sacrée, il y a une scène incroyable avec un personnage assis sur des toilettes super hautes, si bien qu'il ne peut pas atteindre le sol. Et dans Le Fantôme de la Liberté, il y a une séquence qui a fait le tour du monde dans laquelle des personnages sont invités à manger. Ils s'installent autour d'une table et ils ont les vêtements autour des chevilles parce qu'ils sont sur des toilettes. On remarquera que les deux réalisateurs ont la même passion pour les insectes filmés de très près, comme si la caméra était un microscope. Et pour la boue, également d'ailleurs. L'obsession de Jodorowsky pour le motif de l'œil, et notamment la table en forme d'œil qui prend feu dans la montagne sacrée, rappelle cet œil tranché au début du chien andalou, de Buñuel et d'Eli. L'hommage est plus explicite dans la montagne sacrée lorsque le personnage tend une main remplie de mouches, qui rappelle la main recouverte de fourmis, du chien andalou également. Autant de preuves qui pourraient amener à considérer le cadavre exquis de La Montagne Sacrée comme un film surréaliste, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Jodorowsky a été comparé à énormément de réalisateurs, qu'il a inspiré et qui ont été inspirés par lui. Mais en ce qui me concerne, la référence la plus forte qui m'a sauté aux yeux dans La Montagne Sacrée, c'est celle à Pasolini. Ce qui m'amène au second film un peu vénère sorti dans les années 70, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui est le dernier film du réalisateur. Les grandes pièces symétriques et froides du château de Silling ne sont pas sans rappeler tous les lieux de rituel du film de Jodorowsky, sans parler du culte que les deux films vouent à la possibilité de création par les excréments. Les scènes qui les mettent au premier plan dans les deux films font partie des séquences les plus souvent citées, et elles restent en mémoire. Mais surtout, Jodorowsky a cette manière très particulière d'isoler les visages de ses personnages, même si ce n'est pas les héros de l'histoire, que ce soit dans des gros plans ou dans des plans d'ensemble très remplis, où ils sont volontairement isolés par un trait caractéristique. Et de fait, Jodorowsky accorde beaucoup d'importance à leurs expressions, comme Pasolini. La montagne sacrée dresse à sa manière une galerie de portraits aux expressions très prononcées, déformés, parfois rendus consciemment artificiels par le tournage, notamment dans la scène où le personnage, qui ressemble à Jésus, détruit des représentations du Christ en hurlant, et où c'est en fait Jodorowsky qui hurle à sa place en post-production. Ces trois films, que je viens de mettre en relation, sont impactés par la même interprétation. Ils sont reconnus comme des films parmi les plus célèbres des trois réalisateurs, et leur aspect invraisemblable et décousu, sans compter les scènes de violence crues sur des personnages comme sur des animaux, prend souvent le pas sur un sous-texte politique pourtant très présent et très grinçant. Je ne suis pas toujours partisane des liaisons faciles entre les films, surtout quand les réalisateurs sont aussi différents les uns des autres, mais il faut reconnaître que ces trois-là partagent une thématique de la folie créatrice et du cycle de la vie très prononcé qui si elle ne permet pas d'affirmer que les cinéastes se sont inspirés entre eux, témoigne d'une énergie artistique prégnante dans les années 1970, reconnaissable à sa démesure et à son authentique fantaisie, à la fois grinçante et touchante, qui posera sur le long terme les premiers jalons du cinéma bis des années 1980. C'est la fin de cet épisode, je ne sais pas s'il t'a éclairé sur le sujet, ou s'il t'a surtout fait rire, un peu des deux sans doute, je crois, j'espère. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le tourner et à le monter. L'épisode qui va suivre va être très bonne ambiance aussi, puisqu'on va reprendre les bases sur un des films les plus controversés de la décennie 2010, mais ne t'inquiète pas, comme d'habitude, on va faire ça en douceur, en souplesse, et ça va très bien se passer. J'espère que cette émission t'aura plu, si c'est le cas, abonne-toi et fais la tournée autour de toi Merci ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.